2: Le micro oui. Euh,
3: nous sommes
1: toujours lundi 15 avril, c'est la midinale sur Radio Piquet. On, On est bien, c'est la dernière partie, c'est la, l'agenda. On se relâche un peu. <rire> Qu'est-ce
0: qu'il y a à faire Alors, Moi, je veux bien commencer puisqu'on vient d'écouter deux morceaux, deux nouveaux morceaux de Mon Dragon. Le premier, c'était Les Sorcières et le deuxième, Grand Trou. Et du coup, euh, Mon Dragon, c'est un groupe qui a sorti un album génial. Je crois que c'était, ça existait de 2005 à 2007, un truc comme ça. Et puis malheureusement, ils avaient arrêté. Et puis là, ils se sont reformés l'année dernière. Et on est euh, plusieurs à être super contents, contentes. Et du coup, euh, bah, ils jouent à Brest jeudi au Café de la Plage avec Secteur Pavé. Euh, je crois que le concert c'est euh, à 19h, euh, voilà. Du coup, euh, du coup, je vous encourage à venir euh, euh, voir mon dragon parce que parce que c'est vraiment chouette c'est des personnes hyper chouettes qui viennent ah de Lyon. Voilà. Et je voulais aussi parler d'un festival qui se passe, du coup, ce week-end, dimanche et lundi, à la Brasserie à Concarneau. C'est un festival qui s'appelle Apostasique. Et c'est un festival de débaptisation collective et festive anticléricalo-artistico-féministo-punk. Yeah. Voilà. Euh, du coup, euh, elle profite du week-end de Pâques euh, pour faire un festival pour dire non aux dérives homophobes de l'Église catholique, aux prêtres pédophiles, aux pressions anti-avortement sur les gouvernements. Et euh, ben bah, pendant ce festival il va se passer plein de choses. Du coup ça commence euh, dimanche à midi par euh, un repas, euh, des lectures. Il euh, y a des ateliers d'herboristerie dans l'après-midi, euh, un atelier de euh, nudité n'est pas pêché par Mizangi Bordel qui est une personne qui fait du shibari, qui était venue, euh, qui était venue déjà au clitoric, qui fera du, du shibari aussi un moment dans la soirée. Euh, le shibari c'est euh, pour, nous, ceux, ceux qui vrai. connaissent pas c'est <rire> du bondage japonais.
3: Okay.
0: voilà Il y aura aussi un atelier de débaptisation collective, euh, puis une cérémonie de débaptisation par les prêtresses d'apostasie. Je pense qu'on va bien rigoler, en vrai. Et puis, euh, une messe noire. Alors, je ne sais pas, par que Des performances, euh, notamment, il y a une performance Neuil Baroque par euh, Blondine de la Compagnie La Fellure, et, euh, avec mots, voilà. Il fera du live, je pense, par-dessus. Cool. Et puis, ça finit par un concert le dimanche, du coup, avec deux microbes euh, des héros mourir, euh, Brain Freeze et euh, un truc de techno qui s'appelle Marie Basse et Chris. Et voilà. Et le lundi, eh ben, il y aura, euh, pour les survivants et survivantes, euh, une bouffe, euh, du coup, à la brasserie à Concarneau. Voilà. Il faut venir. Nous, on va y aller, en tout cas, euh, plusieurs, ça va être chouette. Ouais, C'est suis... un peu les, les anciennes de Gast qui organisent ça pour.
1: OK. En tout cas, je trouve ça assez marrant d'inventer des nouveaux rituels, du coup... Mmh. Euh, <rire> je... Faire des trucs comme ça. Euh, au PL Guérin, il y a les jeudis euh, de... Donc de l'éducation, toujours sur le thème euh, le mois d'avril. Et ce jeudi 18 avril à 18h... Euh, ça s'appelle « Agir dans l'espace public », et c'est une rencontre avec le GPS, le groupe de pédagogie et d'animation sociale de Brest, et Guillaume, Sapin, Sabin. Mmh. Guillaume Sabin, qui est ethnologue, et euh... alors, je vais lire leur petite... Euh... Une... Donc, le GPS met en place un dispositif d'animation hors les murs à destination des enfants de 6 à 13 ans des quartiers de la rive droite de Brest et ailleurs, entre parenthèses. Guillaume Sabin est ethnologue. Ensemble, ils ont coordonné le numéro 11 de la revue Notre École, Notre euh, avec un N apostrophe, et s'apprête à sortir la joie du dehors chez Talia. Voilà, apparemment, euh, ça va être super, nous a dit Yann euh, samedi dernier, qu'on le croit. Hein. Euh, c'est jeudi 18 à 18h, c'est plus tôt que d'habitude. Tiens. Et la semaine prochaine, ce sera le jeudi 25 à 20h, la conférence gesticulée Superlativeman contre Megariac, Donc, j'ai rapidement parlé la semaine dernière et dont on parlera mieux la semaine prochaine, puisque Jean-Marie, qui fait cette conf, sera là pour la présenter euh, en direct. Trop bien. Ouais, carrément.
2: Et moi, j'avais un rendez-vous. Alors, c'est samedi. euh, Donc, samedi 20 avril de 17h à 19h à la salle de l'école Guérin, donc place Guérin à Brest. Et c'est la première euh, réunion publique euh, autour de la coopérative alimentaire qui est en train de se créer à Brest. Donc, euh, je vous lis le petit mail de. de (rire) de GG. <rire> Ça y est, c'est parti. Après avoir précisé l'initiative, nous sommes heureux de vous inviter, heureux et heureuses, de vous inviter à rejoindre notre coopérative alimentaire à Brest. L'idée vous semble intéressante, mais vous avez des interrogations. Vous voulez manger mieux et à meilleur prix Retrouvons-nous pour que nous puissions présenter tout ça. Nous vous proposons donc de participer à une rencontre le 20 avril de 17h à 19h à la salle de l'école Guérin. Et après cet échange, on pourra discuter aussi euh, ensemble pour ceux qui souhaitent adhérer à l'association et voir comment on fait pour que ça se lance vraiment, cette euh, coopérative alimentaire.
0: Voilà. Bien. Moi, je veux bien annoncer aussi euh, un un autre lancement. Il y a une nouvelle asso LGBTIQ+, à Brest, qui s'appelle les Détracouillas. Et euh, voilà, du coup, on se retrouve tous les lundis. Euh, de 19h à 21h30 à la maison de quartier de Quirinou, la ferme Gestin. Euh, voilà, Je pense qu'on en parlera peut-être plus la semaine prochaine puisqu'on annoncera une cantine de soutien aussi. Voilà, Mais euh, bah, s'il y a des personnes qui ont envie de nous rejoindre dès ce soir, euh, voilà, 19h à la maison de quartier de Quirinou.
1: Ok. Et du coup, la semaine prochaine aussi, il y aura Sticky qui viendra pour parler du con- d'un concert qu'il organise à l'avenir le vendredi 26.
0: Avec la conférence de gesticulée d'Armel. De euh... Sur, vali... Sur le validisme. Ah, super. Ça, ça roule. Super. C'est ça, ça roule. Ça roule. Voilà. OK.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses à annoncer dans cet agenda Steph, euh, tu as une petite chose. Tout est pas rien. Ouais. Euh...
2: C'était... Euh, ouais. Euh, ma partie tout est pas rien. C'est, euh, c'est quoi un bon livre de voyage <rire> euh, Non, mais... Alors... Euh... En fait, c'est... Je suis partie six semaines là et euh, j'étais super contente parce que, parce que j'avais une vieille liseuse et je me suis dit, trop cool, je vais pouvoir charger 25 bouquins dedans et puis ce sera même pas lourd et puis, euh, et puis j'aurai le choix de mes lectures quand je serai loin, tout ça et puis en fait je ne sais plus comment elle marche <rire> donc euh, l'intention était bonne mais il a quand même fallu que je regarde dans ma vie je n'ai jamais réussi, hein. c'est, ça n'a pas fonctionné donc euh, je n'ai pas réussi à charger les livres tout ça donc je me suis dit « Ben tant pis, euh, moralité, il a fallu que je fasse des choix ». Et donc, je, juste, euh, c'est parce que ça me fait rire de parler de, de deux livres. Donc dans « Les choix », mon premier choix, c'était un livre euh, dont j'étais absolument certaine. Je, c'est, c'est un livre que j'ai lu euh, 20 fois, que je pourrais relire encore 100 fois. Euh, c'est un livre dans, dont je me lasse jamais. C'est un chef-d'œuvre de la littérature de voyage. C'est un genre qui existe, hein, qui, qui fait les, les bonnes heures des librairies, la littérature, des voyages. Et c'est un livre qui s'appelle euh, « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier. Donc c'est un vieux livre qui, date des années, enfin, qui a été écrit dans les années 60, mais euh, qui raconte un voyage qu'il a fait avec son meilleur ami Thierry Vernet, euh, en 53 et 54. Ils sont partis de Genève et ils sont allés jusqu'à la pointe sud de l'Inde, dans une toute petite fiat. Euh, ils avaient de l'argent pour quatre mois, et du temps et deux ans devant eux. Et du coup, ils sont partis. Euh, Bouvier, il est parti avec ses instruments de musique. Vernet, il est parti avec ses pinceaux. Et ils ont euh, voyagé pendant deux ans. Et ça a façonné leur vie. Alors, à Bouvier, encore d'une manière euh, définitive, puisqu'il est devenu écrivain-voyageur. Enfin, je sais pas si. Enfin, leur rêve, quoi. <rire> ça m'éclate à ma vie, quoi. Bref. <rire> Donc. Euh, J'avais bien ce livre, Euh, je l'avais pris parce qu'on peut y lire cette phrase merveilleuse. Euh, Si je n'écrivais pas beaucoup, c'est que être heureux me prenait tout mon temps. D'ailleurs, nous ne sommes pas juges du temps perdu. Ou celle-ci, qui vient clore l'usage du monde. Comme une eau, le monde vous traverse, et pour un temps vous prête ses couleurs, puis se retire, et vous replace devant ce vide qu'on porte en soi, devant cette espèce d'insuffisance centrale de l'âme, qu'il faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui, paradoxalement, est peut-être notre moteur le plus sûr. Donc je l'avais avec moi. Il était bien au fond de mon sac, et j'étais bien certaine de sa présence, et du coup, je ne l'ai pas ouvert. <rire> euh, en fait, je crois que j'ai besoin des images de Bouvier, de quand, quand moi-même, je ne suis pas occupée et traversée par euh, d'autres images. Je... son... son... Son rôle, c'est quand euh, je suis dans mon canapé et que l'horizon est est très gris. euh, Ça ça permet d'avoir envie de refaire son sac et de partir. Donc je ne l'ai pas ouvert. Et puis, euh, l'autre choix, c'était un choix réfléchi. Euh, Il m'avait été conseillé par un ami. Et puis par par l'histoire littéraire aussi, hein, quand même. Euh, Et donc, j'avais pris « La promesse de l'aube » de Romain Gary. Alors... euh, j'avais... Ça faisait longtemps que j'avais envie de lire ce livre. Et puis en fait, tout le battage qu'il y a eu avec le film, avec Charlotte Gainsbourg, ça m'avait un peu gonflé. J'avais plus envie de lire ce livre. J'ai... Quand tout le monde le fait, ça me gonfle. Et puis bon, je... il était là. Donc euh, devant euh, mon incapacité à remplir ma liseuse, il a bien fallu que je réagisse. Parce qu'évidemment, j'ai voulu remplir ma liseuse la veille de partir. Hein. Donc euh, <rire> il fallait bien que je fasse avec ce que j'avais sous la main. Et donc, euh, la promesse de l'aubre. Et celui-là je, celui-là, je l'ai ouvert, je l'ai lu pendant le voyage, je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai, j'ai fait des retours arrière tout le temps. C'est un livre qui m'a fait euh, beaucoup rire, beaucoup, beaucoup, beaucoup pleurer. Euh, je pense que les, les, les gens qui m'ont croisé pendant le voyage devaient un peu halluciner de, de me voir toute seule avec mon café, mon merveilleux café, euh, rire toute seule, euh, euh, glousser quoi, je donc c'est euh, pour faire court c'est un livre qui raconte l'enfance fantasmée et réécrite de Romain gary euh, c'est surtout un, une sorte de monument en hommage à sa mère qui l'a élevée seule, mais qui l'a pas juste élevé en fait elle l'a certes elle l'a mis au monde mais elle l'a derrière façonné créé euh, elle a créé La légende Romain Gary, avant même que. C'est un truc où où tout se mêle, quoi. Qu'est-ce qui reste de son enfance Qu'est-ce qu'il recrée de son enfance Qu'est-ce qu'il doit à sa mère Qu'est-ce qu'elle avait imaginé pour lui Qu'est-ce qu'il va faire Bref, dès qu'il est tout petit, sa mère passe son, son temps à lui prédire son destin. Et à contrer, euh, donc il, 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 euh, il a grandi dans l'est de l'Europe, et puis il y a, ils font tout un trajet, euh, ils sont tous les deux seuls, ils font tout un trajet jusqu'au sud de la France, donc ils traversent l'Ukraine, la Pologne. Euh, c'est pas toujours euh, rose, quoi. Mais peu importe les circonstances, sa mère passe son temps à lui répéter Tu seras un héros. Tu seras général, Gabriel D'Annunzio, ambassadeur de France. Et tous ces voyous en face ne savent pas qui tu es. Et en fait, elle va tenir ce propos tout le temps. Tout le temps. Et donc, bon, c'est assez drôle la manière dont Gary raconte euh, cette relation qui est hyper touchante euh, avec sa mère. Euh, comment est-ce qu'il fera tout ensuite pour euh, se conformer au destin que sa mère lui a créé Il sera effectivement ambassadeur de France. Il sera effectivement un héros de, de guerre. Il sera effectivement une, une personne qui fait la littérature. Et, euh, et, et c'est, c'est, c'est tellement beau, en fait, la manière dont, dont il lui rend. Et puis, donc, y a, y a, je vais lire un tout petit passage euh, très beau. <coughs> euh, c'est, j'ai, j'ai été vachement emmerdée avec ce livre parce que j'avais un petit carnet où je notais... J'ai ça depuis tout le temps, depuis que j'ai dix ans. Quand je lis une belle phrase, je la note. Donc avec Romain Gary j'avais la même chose, un petit carnet qu'on m'a offert à Noël avec écrit carnet dessus.
3: <rire> et, euh,
2: et donc je commençais à, à noter, et puis en fait je me suis rendu compte au bout de trois pages que j'étais en train de recopier le livre. <rire> donc j'ai arrêté, ce pas la peine. Euh, et, euh, et du coup, euh, il y a un passage qui est, qui est absolument génial et qui raconte tout le, tout le truc. Euh, donc c'est, euh, on est en 38, et Romain Gary euh, explique. Donc il y a euh, une histoire dans l'Europe qui, dont les livres ne parlent pas, c'est l'histoire de son attentat manqué contre Hitler. Et donc euh, <rire> c'est un jour, il revient, euh, il, revient il, est, il est déjà en train de se former euh, à, à l'école d'aviation, là où il est, et il rentre voir sa mère à Nice, et euh, elle, elle l'attend toujours avec la larme à l'œil, sa mère, c'est une grande comédienne, voilà, une grande tragédienne de la vie, tout ça. Et donc, elle l'accueille. Donc, il dit « Je m'attendais bien à des larmes et à, à des embrassades. Mais pas ça, pas ces sanglots ». Et sa mère l'accueille dans des sanglots. Elle l'isole. Elle, elle pleure encore. Et elle lui dit « Mon fils, tu vas aller assassiner Hitler ». Donc, lui, ça l'embête un peu. Parce que bon, euh, on est en été. Il a envie de profiter de la plage. Et que ça, ça l'agace, quoi, de se dire qu'il va devoir aller jusqu'à Berlin dans un wagon en troisième classe, euh, que pff, la chaleur étouffante de la ville, tout ça, ça ne l'arrange pas trop. Mais bon, c'est sa mère qui a dit. Donc de toute façon, il n'y a pas moyen d'échapper. Donc euh, il va acheter des billets. pour euh... Après, il est rassuré parce que Hitler n'est pas à Berlin à ce moment-là. Il est dans les Alpes bavaroises. Donc il fera moins chaud. C'est mieux, c'est mieux pour lui. Donc euh, il achète le billet, tout ça. Euh, il prépare son flingue, tout ça, tout ça. Et puis, quand même, il va une dernière fois à la plage. Et puis, il revient de la plage. Et là, il trouve sa mère complètement éplorée, qui lui dit, mon fils, je t'en supplie, renonce à ton projet insensé. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Un fils unique, il faut que tu renonces. Et le chapitre se termine sur... Euh, c'est comme ça que je n'ai pas tué Hitler. Il s'en est fallu de peu, comme on peut voir. Et c'est... Euh, tout le livre et euh, retourne... Il est à la gloire de sa mère, à sa propre gloire aussi, mais c'est tout le temps, il se savonne lui-même la planche tout le temps, et c'est super drôle. Par contre, il y a un passage qui est ultra émouvant. Il est où Que je vais vous lire. C'est où il parle de de l'amour maternel. Il parle de celui qu'il a reçu. Il n'est pas bon d'être tellement aimé si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé, on croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est ensuite obligé de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou, Et des lèvres très douces vous parlent d'amour, mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt, et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous les côtés, il n'y a plus de puits, il n'y a que des mirages. Vous avez fait, dès la première lueur de l'aube, une étude très serrée de l'amour, et vous avez sur vous la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons, et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. C'est un livre magnifique. C'est tellement vrai. <rire> c'est, c'est un livre magnifique. Ce, ce passage-là, il le conclut, je, je, vraiment, je le trouve très beau, pour vous dire qu'il est, il est, il est con, euh, Gary, vraiment. Juste après ça, il dit « Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les mères aiment leurs petits. Je dis qu'il faut qu'elle n'ait pas que lui à aimer. Si ma mère avait pris un amant. <rire> c'est, c'est très très beau. Enfin, vraiment, Romain Gary, c'est très très beau. Voilà. C'était mon livre de voyage. Merci.
1: Alors, euh, on va terminer cette midinale. Et en fait, euh, tout de suite après cette midinale, une nouvelle émission va arriver. Comme ça. Euh, en fait, c'est donc... Euh, euh, je, juste pour te dire, je l'ai mis dans la Midinale du coup. Alors justement, pardon, dans le dossier.
2: Co- comment s'appelle ce petit dossier Est-ce que Alors, c'est les strauss
1: C'est exactement ça. C'est prêt. Alors je suis partie au départ, euh, je voulais juste faire euh, un petit clin d'œil. Je n'ai euh...
2: pas oublié un truc, le truc de Dufresne. Euh... Si, mais on ne l'a pas chargé en fait. Ah, merde. <rire> Alors, euh, la semaine prochaine, on non, parlera de... Oui, de, d'un signalement de David Dufresne. Le signalement 624 de David ah, oui. Dufresne. Vas-y, vas-y, de
1: toute façon, on n'a pas le son. Donc, euh, on en reparle plus tard. Donc, euh, ouais, je vous disais, disais, je... au départ, oui, c'est parti. Donc, euh, on va beaucoup entendre les strauss Et c'était parti juste d'un petit passage de Lévi-Strauss qui durait cinq minutes au départ, euh, qui me me faisait m'intéresser, me faisait un peu marrer, et surtout euh, où il parlait un peu de thermodynamique. Et du coup, euh, j'avais un petit clin d'œil à faire à Pierre pour son anniversaire, euh, qui travaille toujours sur une nouvelle, je sais pas, matière, je sais pas, qui s'appellerait la patiodynamique. Et, euh, et finalement après j'ai rajouté des petits bouts, des machins, des trucs et euh, donc on va entendre aussi quelques petits extraits très courts du déclin de l'Empire américain, film euh, assez vieux, euh, un petit peu de Barthes qui parle de, des mythologies et euh, un petit peu de snob très rapide,
2: <rire> putain, je <vais> te
1: chier. <rire> au temps où tu travaillais encore. Ah oui. <rire> Et un petit bout de Daria, juste pour... Euh... Et voilà. Donc, on va écouter Lévi-Strauss. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, si, quand même, euh, je voulais dire... Euh, euh, voilà, euh, Claude Lévi-Strauss, c'est un anthropologue. Euh, il, il parle beaucoup quand il dit... Euh, pour dire euh, humain, humaine, il dit homme. Hein. Euh, bon, il est né en 1908. Ouais. Je... je... <rire> on peut le... Ouais, ouais. On peut... euh, ouais. <rire> D'ailleurs, il est mort à 101 ans, hein, quand oui. même. c'est, c'est, ah c'est ouais. impressionnant. Et, euh, et donc, j'ai, on apprend aussi à, à travers ces petits trucs que c'était un lecteur de Playboy. <rire> voilà, donc euh, bon, on se quitte là-dessus et puis après, euh, voilà, vous tout de suite après le générique de... Euh de, de la midinale, il y aura un nou, le nouveau générique. Du coup, j'ai mis celui de l'émission euh, Décor, euh, de la bricole et un tas de merdiers. Et euh, celui-là, ça va être un entrepôt euh, merdier. Et il y en aura peut-être plusieurs en fait euh, Allez. avec toute personne plus tard. Et ça a beaucoup parlé de mythes.
2: C'est parti du coup. On se
3: dit Salut, au À la semaine, la semaine prochaine. prochaine. <rire> Salut. Ouais.
0: La matinale libre,
1: curieuse et impertinente de Radio Piquès.